0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Décimo segundo episódio e o assunto aqui é um assunto fofo. Ai, ah, eu adoro, adoro bebê. Assunto de mamãe, né? Antes que todo esse cheirinho de nenê, de nenezinho parece até que vem aquele cheirinho aí quando a gente pensa em bebê, né? O cheirinho de é, perfume de criança, de sabonetinho, de shampoozinho. vem também aquele frio na barriga junto. Como se organizar para esse momento único que é o nascimento de um bebê, especialmente quando nós somos aí donas dos nossos negócios e também, né? Quando estamos no operacional aí da empresa, além de aflorar todos os horm- Demônios, quais serão as outras emoções que afloram neste período? Como que eu vou dar conta do meu negócio e como que eu vou dar conta do meu bebê? Quantas dúvidas, quantas incertezas, quantas fraldas, mas será que essa? vida de mamãe e de dona de negócio, ela se combina? Vou deixar aqui esse ponto de interrogação. Segundo uma matéria sobre o comportamento empreendedor extraído do site do Sebrae, a mulher é fera em transformar esta situação em uma oportunidade. Dados da BBC de 2018 mostram que 40% das mulheres que abriram seu próprio negócio o fizeram durante a maternidade. Olha só que interessante. Assim, né, a mãe empreendedora faz da sua casa o seu escritório e aproveita o home office para ter autonomia do trabalho, para ter horários flexíveis, qualidade de vida e ainda assim ficar ali naquela supervisão com o bebezinho. Mas, na prática, né, será que esse é sempre um mar de rosas, como mostra a pesquisa, né, que a mulher consegue transformar essa situação numa oportunidade, parece um floreado aí bonito? Será que esse é um sonho colorido que acontece no jardim encantado? Nós queremos te ajudar hoje, sem florear, mostrando simplesmente a realidade, mesmo que ela seja difícil tanto de falar quanto de ouvir. E a gente conversar sobre esse assunto eu tenho aqui comigo uma mulher incrível que acabou de ser mãe, é uma mãe de primeira viagem, digamos assim, que passou por vários momentos aí durante a gestação e que vai nos trazer dicas aqui. Até porque hoje o nosso áudio é sobre isso, né? Eu estou grávida e agora? O que eu faço com o meu negócio? Então quero apresentar a Jéssica Barbosa. Ela é engenheira empreendedora digital e multiespecialista. Atua na construção civil desde 2008, já trabalhou em uma das maiores multinacionais do ramo e desde 2017, quando decidiu empreender, ela tem como a missão aí de vida desenvolver a carreira e os negócios de engenheiros. Eu conheci a Jéssica na nossa formação Lions, a formação é, que nos concede o título de especialistas no método empresa gerenciável e é para mim uma honra estar aqui contigo, Jéssica, bem-vinda. Ah, obrigada, Marluís, foi uma honra receber <risos> o seu convite
1: né para falar de um tema que pra mim tá tão atual, ele tá muito fresquinho, eu tô estudando muito sobre isso foi maravilhoso, foi incrível te encontrar também lá na formação Lions é maravilhoso, né, toda a troca que existe lá dentro é uma missão incrível do EAG e tô muito feliz de estar aqui pra gente falar sobre esse tema aí, de todos os desafios e as gostosuras também, né, que tem aí a maternidade.
0: Exatamente (risos) são desafios e gostosuras e fofuras e cheirinhos e tudo mais que envolve essa maternidade nós tínhamos até uma segunda conversa convidada, né, que é a Thalita Halp, minha sócia aqui, mas olha só que interessante, né, Thalita está grávida, está gestante e passou mal justamente hoje, então esse uhum. já é um dos perrengues, né, que eu quero comentar aqui com você, que tá nos ouvindo aqui no Dona Cash, esse é um dos perrengues comuns uhum. que passam aí durante a gestação, né, seja na gestação ou seja no pós-gestação, esse passar mal, muitas vezes é, não conseguir aqui ficar fazendo aquilo que tinha se programado, como é que é pra ti isso, Jéssica, isso acontece aconteceu por aí também?
1: Sim, aconteceu teve, na verdade teve um que eu realmente precisei desmarcar tudo que tinha acontecido mas teve um outro perrengue que eu fui assim mesmo, hum. então quando nós estamos grávidas, eu não sabia né até então, como eu sempre tomei anticoncepcional, então imagina meus hormônios eram todos equilibrados ali, de acordo regulares. com... Anti- regulares <risos> Regulares, né, não tinha oscilações hormonais Sim. quando a pessoa fica grávida, eu não sabia que existia esse boom de hormônios, eu nunca tinha vivido aquilo, né? Uhum. Foi, era muito surpresa para mim. E é real, tá, gente? Quem aí é mamãe de primeira viagem, como eu, é real aquele boom de hormônios e tudo mais. E aí eu decidi que eu não iria lutar contra aquilo. Uhum. Decidi que a minha gestação era prioridade e a minha carreira e em casa e as multitarefas que nós precisamos dar conta, que todo mundo precisa dar conta no dia a dia, era Sim. secundário. Uhum. Então, quando tinha necessidade de sono, eu uhum. dormia. Quando tinha necessidade necessidade de ah eu preciso ir ao banheiro né às vezes você uhum. tava ali atendendo e tudo mais. Então eu previ todas essas todas essas interferências que a gravidez poderia ocorrer para mim, inclusive de deixar a minha agenda flexível. Então uhum. não tinha horários muito rígidos, né? Então a minha agenda, eu fazia a minha agenda. Então eu entendi quais os melhores horários, quando sentia mais disposta e aproveitei isso. Eu usei Ótimo. essa oscilação uhum. para o meu favor, para melhorar a minha agenda.
0: Ótimo, muito bom. Então para você que é gestante, já
1: vieram algumas dicas
0: aqui, né? Então, usar a agenda a seu favor, né? verificar quais são os horários em que você se sente mais disposta, não deixar nada muito firme, né? sem a possibilidade de flexibilidade, porque podem surgir momentos, como aconteceu hoje, né? que com a, a Thalita, que é, passou mal e não conseguiu vir participar aqui dessa gravação, Podem acontecer momentos assim e é preciso, então, remanejar aí do outro lado, né? É importante que a gente saiba, que entenda que isso faz parte da gestação, né, Jéssica? É
1: verdade, e aceitar isso e não não, não sofrer, né? Teve um um dia que eu passei bem mal, né? Eu tive um pico de pressão e aí eu passei o dia na emergência, só que eu tinha uma live de lançamento à noite. E aí eu cheguei, a live era às 19h e eu cheguei, eu saí do hospital às 17h30. E aí o meu esposo ficou louco, né? Né? Tipo, você não vai fazer a live? Eu disse, não, vou fazer a live, é muito importante. Eu vou fazer, uhum. eu me planejei, existem outras pessoas envolvidas nesse processo, uhum. não é só eu, né? Então eu fiz. Nossa, mas foi uma das melhores lives, assim, eu tava super empolgada, né? Ótimo. Tava muito. É, muito energizada, porque o meu filho também faz parte do meu empreendimento. Eu certo. empreendo uhum. por causa dele, né? por uhum. causa da minha família. Ele é um, um motor, né? ele é uma inspiração, ele não é a culpa. sabe Então, uhum. isso foi maravilhoso. E aí, é, foi um lançamento muito bom, assim. E até hoje eu não contei né, pra minha audiência que eu tinha acabado de sair da emergência uhum. antes de abrir aquela aula. Tu não falaste, é então? Eu não cheguei a falar, né? Não cheguei a falar. Uhum. Uhum. E depois eu descansei, assim, depois, no final, eu descansei. E teve o uhum. um dia que eu disse, nossa, não, hoje eu posso flexibilizar, hoje eu posso me dar o luxo de uhum. empreender e, nossa, eu passei mal, vou desmarcar esse tipo de eu, esse compromisso aqui. Uhum. Mas teve um dia que eu insisti.
0: Aqui comigo eu já tive duas gestações, mas peraí, né, Jéssica antes de eu contar aqui das minhas, conta quem é o teu bebezinho aí, né? Fala um pouquinho do Miguel pra gente.
1: Ah, o Miguel, o Miguel é um gostoso, gente, ele é muito gostosinho, ele é muito uhum. bonzinho então eu tenho essa vantagem né? ele não teve problemas de saúde graças a Deus ele não não me demandou muitos cuidados ele tem um mês e pouquinho vai fazer dois meses agora no final de semana Então, tá lá, né, enquanto eu tô aqui, existe essa possibilidade né, da rede de apoio, enquanto eu tô aqui fazendo, gravando esse podcast, aprendendo, ele tá lá dormindo.
0: Ah, muito bom. Então, agora a gente tá gravando esse episódio, final de setembro de 2021, Miguelzinho tá com um pouquinho mais de um mês, um mês e um pouquinho. Os meus já são bem mais crescidinhos, né, o Matheus tá com 19 anos, não é? 19 meses, o Matheus tem 19, e a Manu tem 12, tem 12 anos, e foram, é interessante a gente começar Puxando aí por esse assunto de gravidez, né? De gestação, porque foram duas gestações bem diferentes, em dois tempos bem diferentes aqui da minha vida, né? O primeiro tempo uh, com o Matheus, eu ainda era empreendedora carreira solo aqui no escritório, não tinha ninguém que me ajudava, eu fazia presa. as coisas sozinhas, eu presa, exatamente, né? Então eu atendia os clientes, eu fazia as voltas de rua, eu ia no banco, eu fazia pagamento, fazia recebimento, cobrança, fazia tudo, né? Então tinha esse lado bem empreendedor iniciante, né? Do eu presa mesmo, como tu falaste. Então, então a gestação do Matheus, ela foi uma gestação muito tranquila, não tive enjoos, não tive é, nenhuma intercorrência. Já a gestação da Manu foi seis anos depois, sete, é, eu já tive muitos enjoos. então eu vivia no banheiro, enjoada e passando mal mesmo, assim, de queda de pressão, de ficar mais deitada, mas todas as duas foram bem tranquilas dentro da sua modalidade. O que eu gosto de comparar, que foram dois momentos bem diferentes aqui da empresa, que no momento inicial, na gestação do Matheus, eu ainda tava nessa fase fase do eu empresa, né, e não tinha ninguém para me ajudar, tinha recém-contratado uma pessoa, não sabia delegar, é, tava com uhum. a empresa cheia de coisa ali para fazer, né, então teve aí um, um desgaste bem grande nessa parte depois que o Matheus nasceu. Já quando a Manu nasceu, a gente já tava, a equipe formada, então foram seis, sete anos depois, a equipe tava formada, já tava caminhando sozinho o negócio, então foi uma outra fase. Uma outra, outra maturidade, maturidade.
1: profissional, outra. né. Uma outra, outra maturidade.
0: maturidade. Exatamente. Então, eu gosto de distinguir, assim, que foram dois momentos diferentes, né, do nascimento da criança, e isso interfere também na gestação, né, na, na modo como a Sim. gente se prepara. E, e é dentro dessa preparação, né, que é o nosso bloco, a mensagem que nós recebemos, né, da nossa ouvinte, na verdade, essa ouvinte ela é também minha sócia da Ágil Gestão Financeira, a Vanessa. A Vanessa tá na sua segunda gestação e eu lembro perfeitamente quando ela me deu a notícia, né, falando da gravidez e tudo mais, e meio assustada, assim, né, puxa vida, mas antes eu era funcionária e agora eu sou sócia de uma empresa, né? E agora? Então ela gravou esse áudio aqui pro E Agora, Marlise. Vamos escutar. E agora, Marlise...
2: Oi Marlise, tudo bem? Então, recentemente eu descobri uma gravidez e quando o bebê estiver nascendo a minha filha vai estar tá completando dois anos. Na minha primeira gestação eu era funcionária e eu treinei uma outra pessoa para me cobrir durante a licença. Só que hoje eu sou empresária, eu tô à frente do operacional da minha empresa. E eu já tenho uma pessoa que me ajuda mas às vezes no dia a dia nós duas não damos conta. Então eu sei que eu vou ter que contratar uma outra para me substituir, só que eu, eu fico com receio de é, mesmo treinando, né, eles não deem conta do serviço, porque nós duas que já somos capacitadas às vezes não damos conta no meu serviço, no meu trabalho é, as demandas elas precisam ser cumpridas diariamente e a gente mexe com o dinheiro dos nossos clientes então é um serviço que demanda bastante responsabilidade tem que ter bastante cuidado não pode ter erro, então isso me preocupa bastante. É, o que que eu posso fazer, além de contratar e treinar uma outra pessoa, pra me ajudar ali a sair de licença maternidade mais tranquila.
0: Bom, Vanessa, Vanessa e todas as demais donas que estão passando por essa situação, né? Vamos agora conversar sobre isso, sobre essa dúvida, sobre essa questão. Vou começar perguntando, e agora, Jéssica? O que que tu farias aí no caso da Vanessa? Quais são as dicas? O que que tu colocaria aí para Vanessa e para todas as demais que passam por essa situação?
1: Verdade. A Vanessa, ela representa assim, uma boa parte dos empreendedores que estão, digamos, começando essa jornada né, do empreendedorismo. Uhum. Ela falou vários pontos na fala dela, várias inseguranças. Nossa, e agora? Antes eu era funcionária, agora eu sou empreendedora, eu faço meu salário, né? É, existe uma preocupação aí da segurança. Será que se eu não estou conseguindo, né? se eu me esforço muito para conseguir, será que outra pessoa vai conseguir, mesmo com esse treinamento. Então, eu senti um, uma parte de insegurança, né, e agora Marlise mesmo, assim, nossa, uhum. me ajuda, tô precisando de ajuda. Ela pediu essa ajuda externa. Alguns pontos também de, pontos de delegação. É claro que ela passou um pouco do ponto de delegar. Então, uhum. se as funções dela já estão, se já tá complicado, né, para ela e uma outra pessoa dar conta de todo, toda essa responsabilidade que ela tem de carga, então já seria o Caso de ter uma terceira pessoa, nem que se fosse um meio período, né, Marlise? Aí para uhum. ajudar elas, e é muito comum assim. quais seriam as dicas, né? É, primeira dica: buscar ajuda, né? Levanta a mão, existe pessoas que podem te ajudar. Uhum. Né? A Marlise é consultora, ela é especialista, é então em desenvolver negócios de mulheres, né? De empreendedoras para passar essa jornada com você. Eu uhum. passei, eu tive apoio, eu busquei muito conhecimento para que eu tivesse pontos de segurança uhum. para que. eu pudesse eu viver a minha maternidade de forma tranquila, para que isso não atingisse o meu bebê. Certo. Então, traz alguns exemplos, você...
0: exemplos práticos, Jéssica, desses pontos que tu fosse buscar e que te trouxeram essa tranquilidade.
1: Uhum. Então, pontos de segurança. Como eu falei, eu não, nunca tinha lidado com a, esse boom hormonal, né, com todas uhum. essas oscilações hormonais. Então, para isso, terapia. Então, uhum. a parte operacional da minha empresa, eu terceirizei tudo aquilo que eu fazia e que poderia ser pago uhum. para outra Começou fazer. Então, Como a parte por operacional, exemplo? por exemplo, a parte de tráfego, toda uhum. a parte de suporte de alunos, a parte, a parte de, de, de marketing, o marketing, uhum. a parte uhum. de marketing toda que precisa ser feita. Então, uhum. eu fui contratando empresas terceiras que já eram capacitadas para fazer aquilo, que faziam o melhor certo. que eu.
0: Até uhum. então, tu fazias mão na massa mesmo, era tu que fazia tudo. Isso, tudo.
1: tudo. Eu, fazia tudo. <risos> eu fazia tudo e ia uhum. dando conta. O que ficou comigo era aquilo que não podia ser delegado. Que era o contato com os clientes Que era a entrega com uhum. os clientes E isso eu conseguia colocar na minha agenda uhum. Que era naqueles horários que eu podia Que era melhor para mim. Entendi Então
2: Entendi. todos
1: esses pontos de segurança E o outro foi o conhecimento sobre a maternidade Como a Marlise falou, né, eu sou mãe de primeira viagem Então pra mim era uhum. tudo muito novo Da uhum. gravidez ao trocar fralda, Da banho de criança uhum. E ainda eu sou aquela mãe que nunca teve priminhos Nem irmãos Era desesperador, as pessoas falavam comigo eu não sabia, porque existe uma bolha né, da maternidade, de todas as ah, é? coisas Conta
0: mais aí, é, que bolha é essa
1: que tu percebeste? Então, por exemplo eu percebo assim, olha, quando você não tem cachorro você não uhum. entende nada sobre cachorro ah. aí eu tive um Sim. cachorrinho aí você eu entra na bolha do, do pet aí entra uhum. na bolha do pet né? aí você começa a entender sobre aquilo alimentação, sabe que eles têm latidos banho, diferentes, né? É, latidos diferentes, como uhum. ele tá como não tá. Bolha, eu considero a bolha da maternidade como uma outra bolha. A uhum. bolha da engenharia é uma outra bolha diferente. Então, eu não entendia uhum. nada da bolha da maternidade, né? E você se sente refém, assim, quando você senta na roda de, de mães e as mães é, falam, né, sobre aquilo que você não domina. Eu, pelo menos, eu gosto de saber o que eu estou fazendo. Sim. Eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto de entender as coisas são muito curiosas. Então, eu fui entrar na bolha da maternidade. Então, eu estudei muito, comprei muitos cursos de amamentação, de sono e rotina, sobre uhum. Por repério, né? Comecei a acompanhar mães que eu é, me inspiravam, então eu descobri uma mãe que tem 11 filhos eu disse, uh! meu Deus, uma mãe que tem 11 filhos e trabalha, uma mãe que tem sete filhos e trabalha. Como é a rotina dessas mães, né? Não é um, dois, é sete é onze, gente.
0: É <risos> é, gente, eu tô aqui com o queixo caído aqui, né? Eu fico imaginando, a gente com dois pois aqui é. já, já foi bastante né um pique, imagina com sete,
1: onze. Dois, imagina com sete, com Isso onze, aqui no Brasil, Educar aqui no Brasil, sim. O mãe, o mãe de Onze é um perfil que tem é, ela nossa, né? Ela é um pouco mais velha, ela tem uns, Ela deve ter já uns 50 anos e tem 11 filhos, e ela ensina muito sobre educação infantil, uhum. sobre família e tal. Tem a Sâmia Marcili, que ela é mãe de sete filhos, né? Então, aparentemente, você pode entrar no perfil dela e ver que ah, é porque ela tem grana e tal. Não, mas no início não era assim. Ela é uma uhum. médica, né, palestrante. Então, como é que ela lida com essa maternidade? Como ela lida? Como é que ela consegue dar aulas e ainda cuidar de... Uhum. É, da educação dos filhos dela, Sim. pessoalmente?
0: Sem terceirizar, né? Porque quanto traz Sem essa informação, ah, mas ela tem grana, parece que a casa vai estar tá com o babá, Sim, vai estar tá com a é. é, exatamente. Mas e a educação, né? Fica por conta de quem?
1: E aí me inspirou muito é, acompanhar essas mães, né? Conversei com muitas mães ao meu redor, né? Amigas que estavam de primeira viagem como eu, né? outras amigas que já tinham tido filho há muito tempo, e isso se criou uma comunidade, eu criei o meu meu grupo, né, eu criei a (risos) a minha bolha, as pessoas com quem eu conversava sobre esses assuntos, com quem eu buscava indicação de médicos, com quem eu conversava quando tinha acontecido algo, olha, isso é normal, né, (risos) né, fui criando esse ecossistema para mim então Sim. apoio terapêutico apoio criando a minha comunidade né criando as pessoas que eu confiava para me aconselhar estudando sobre o assunto comprando curso mesmo sabe estudando sobre e cuidando da parte como o, o meu empreendimento eu já domino as técnicas eu domino o processo todo o meu processo já está desenhado ficou fácil para mim delegar o é que eu poderia delegar daquilo uhum. tem aquela clareza né mas na minha Transição, eu me planejei para ter essa gravidez. Então, eu decidi fazer uma transição de carreira, né? Diretamente para empreendedorismo, para área certo. de especialista né, que a gente vive hoje. Sim, e mas aí fala eu um pouquinho um dessa. De coaching, essa um transição. De tu vem
0: do mercado de trabalho formal, tu era CLT,
1: isso, assim? Como eu era C... Isso, eu era CLT até uhum. junho de 2020. Tá, até o ano, então. uhum. ano passado, então. Até o ano passado era CLT. Então foi um empreendi Isso, eu empreendi. Em paralelo.
0: Tá, entendi.
1: Uhum. Então, lá em entendi. 2017, eu fazia muito, eu sou formada desde 2011, então, quase 10 anos formada. Então, eu sempre trabalhei como CLT, uhum. engenheira contratada de empresas. Entendi. E fazia renda extra. Por que eu chamo de renda extra? Porque era a Jéssica trabalhando como autônoma, como engenheira, né? Sem é, existir uma, toda uma estrutura empresarial por trás. Então, não existia uma estrutura empresarial por trás. Existia eu fazendo renda extra com aquilo. Entendi. Então, eu fazia, eu eu abraçava a demanda que eu conseguia.
0: Certo. Nos horários, nos contraturnos, assim, horário da noite, a noite, noite, almoço, final de
1: semana, feriado. Então, era a renda extra. Essa decisão
0: de sair para empreender e logo em seguida engravidar, porque foi logo em seguida, né, essa gestação, né? Como é que, isso, isso como é que fluiu assim, essa,
1: essa decisão? Então, foi uma decisão muito sofrida, porque, imagina, eu decidi isso em dezembro de 2019, que eu iria pedir demissão. Mas eu não tive apoio familiar, né? Meu marido achava que eu tava doida. Uhum. Mãe também, nossa, mas tá tudo muito bem. Como eu falei, né? Eu trabalhava numa multinacional, com muita prospecção de crescimento. Eu tinha acabado de ganhar um prêmio para ir pra Califórnia. Uhum. Então, existia muita. É, existia todo um caminho um trilhado ali né Todo um plano de carreira dentro daquela empresa se eu quisesse Sim. crescer era é. muito confortável continuar né uhum. só que aquilo não não fazia mais sentido para mim né? Uhum. ter aquele trabalho daquela forma, não que a empresa a empresa era maravilhosa, tá gente, era incrível <risos> trabalhar na né? botonete cimentos, era incrível, eu sou eternamente grata por tudo que eu aprendi lá, mas aquilo não fazia mais sentido pra Jéssica, da forma como ela queria viver, né, eu é também isso né? é, eu trabalhava é. viajando muito, imagina, uhum. o Miguelzinho aí, eu lá, a licença maternidade é com seis meses, então é, eu teria ainda seis meses para estar uhum. com meu filho e depois voltar a só que eu trabalhava uhum. viajando. Aí eu, eu começava a imaginar a minha vida com ele tão pequenininho, com seis meses, longe dele uma semana inteira. Entendi, entendi. E aquilo não fazia sentido pra mim.
0: E aí essa decisão de empreender também levou em consideração, assim como mostra a pesquisa então, que muitas mulheres Sim. decidem empreender quando ficam grávidas justamente para ter maior tempo aqui com as crianças. A tua uh. decisão, ela veio antes mas também pensando nessa formação de família e nessa
1: criança Sim. que estava por vir. Isso, de cuidar. Eu, na verdade eu vivi uma maternidade distante. A minha mãe, ela é técnica de enfermagem, então ela trabalhava por plantão, né? E aí ela é. trabalhava em dois empregos. Então imagina, eu vi a minha mãe de manhã, às sete da manhã, de dia. Isso aí a ver a minha mãe no outro dia à noite. Uhum. E aquilo aquilo me marcou, assim, nossa, eu não quero viver isso com o meu filho, eu quero estar presente, nem uhum. que seja à noite, né, pra uhum. ver ele e tudo mais. Não que, não condeno, tá, não condeno, tá, gente, as mães que decidem em casa, uhum. de deixar irem viajar e fazerem isso, elas são realizadas assim, maravilha. Só que eu não senti que eu seria realizada dessa forma. Entendi. Então, por isso eu busquei a mudança antes de acontecer.
0: Entendi, entendi. Muito legal a tua história, Jéssica. Compartilhando aqui um pouquinho da minha parte, da matéria, né, lá quando eu ganhei o Matheus como eu falei, ainda era sozinha aqui no escritório, e eu consegui, eu acho que ficar três meses mais ou menos sozinha, até que o Márcio, que é o meu marido, também contador né, meu sócio aqui no escritório pediu demissão do trabalho dele, então foi a nossa decisão de ele pedir demissão do trabalho e vir atuar como sócio realmente na íntegra aqui do escritório, até porque eu não tava mais dando conta com a chegada do bebê, né e e sem uma organização prévia eu acho que lá na época que o Matheus nasceu em 2002, a gente não tinha esse acesso a internet, não tinha acesso a mentorias não tinha, eu não hum. tinha pelo menos acesso à informação que hoje a gente tem e fez o quê? Fez com que eu não me planejasse pra aquela gestação, né não planejasse como deveria, vivendo um sonho encantado de uma menina que na época tinha 26 anos, então eu achava que tudo ia dar certo, super positiva que bebê ia ser ótimo, né que e não. na primeira semana eu já tava chorando porque eu queria dar mamar pra ele, só que tinha coisa pra fazer no escritório, então foi muito traumatizante pra mim, Nossa. né a, a questão dessa divisão, sabe de não ter me preparado, inclusive psicologicamente pra isso, de nem saber que existia terapia, era uma outra época que quase nem se falava sobre isso né, então, hoje tô mergulhada dentro dessa parte também então, é perceber que existem momentos da nossa vida, e é isso que o Dona Cash vem fazer aqui, que eu não quero que você que tá gestante, passe por isso que eu passei lá atrás também, né, nessa insegurança, nessa insatisfação, isso foi gerando inclusive uma insatisfação profissional, do tipo, como assim que que eu não posso cuidar do meu filho agora a única coisa que eu quero fazer é cuidar do meu filho, não quero mais esse escritório, né? E uhum. passava esse tipo de pensamento na minha mente. E até quando o Manu nasceu, eu consegui já me organizar mais, a gente já tinha equipe, e eu lembro bem que ela nasceu no finalzinho de dezembro, dia 17 de dezembro, a gente tirou... Eu fui pra praia, eu nem fiquei em casa, a gente foi passar uhum. 30 dias na praia, meus pais foram juntos pra me ajudar a cuidar, né? O Márcio ia e voltava, uhum. tinha um escritório aqui, então ele ia, ficava três dias lá, voltava, trabalhava um pouco, era uma época também, que não tinha internet por lá, então não dava pra ficar direto, mas foi uma parte muito diferente, em que eu estava relaxada no sentido do trabalho e pude me concentrar exclusivamente pro bebê. Então, eu acho que essa questão de como se organizar, ela é muito importante, né, nessa organização inicial. Então, eu tive a graça... Comigo
1: foi bem diferente, eu voltei a trabalhar 15 dias depois por decisão. Sim, Então, imagina, e pra mim o o trabalho foi o ponto de segurança, porque eu eu sou mãe de primeira viagem, eu tô construindo a minha maternidade, e a única coisa que eu sei de fato, de fato, é o que eu sei fazer no meu trabalho. Então, o trabalho pra mim, eu, eu, era só duas horinhas, né, que é o tempo da sonequinha dele, então no máximo uma mamada, então eu ordenhava o leite de manhã, deixava ali pra que eu pudesse ter esse tempo de, estou no meu porto seguro, pelo menos aqui eu sei o que eu vou fazer, não me sentir é, roubada, né, digamos assim, nossa, hum. mas agora é só fralda, xixi, e é, lixo de <risos> bebê, que, que era uma grande preocupação para mim. Sim. Porque até antes, eu, eu adiei bastante a minha gravidez por causa disso, por causa da minha profissão. Uhum. Então, eu trabalhava viajando, sempre gostei de trabalhar muito, a minha área é uma área muito masculina, uhum. então existe sim o preconceito sobre mães, né, de você... Gerar uma vida, então. Eu vinha com toda essa carga, né? Que a nossa sociedade pressiona, Sim. nos pressiona, nos pressiona para ter filhos, mas e aí depois que essa mãe é nasceu, né? E aí depois que esse bebê Sim. nasceu, ela vai continuar é, rendendo como sempre. E aí eu fiz toda uma organização, né? Fui desacreditada, é claro, né? Nossa, você não vai conseguir, não é assim, o um bebê não é assim. Mas eu acho que, como eu tinha me preparado, muito e tinha essa rede de apoio, né? Para estar tá junto comigo, para fazer isso dar certo, eu queria muito que desse certo, desse essa forma. E aí eu voltei há 15 dias, né, atendendo ali duas horinhas e delegando todo o resto.
0: Ótimo. Eu acho que essa tua fala é bem importante, né, pra gente entender, a gente trouxe três exemplos de gestação aqui bem diferentes, né. A primeira, onde eu realmente me senti roubada, tu usaste essa frase, e eu acho que eu me conectei bastante, assim, com a questão do do Matheus, quando ele nasceu, né, me senti roubada na questão do tempo, vou ter que me dedicar ao trabalho agora, como assim, não vou ter direito há quatro meses, não, não vou ter, eu sou empreendedora, né. Já com o Manu, eu reservei esse tempo de 30 dias, né? Então foi janeiro. O janeiro, ele foi todo dedicado. Fevereiro ainda foi, assim, um retorno. E março, então, eu já entrei no pique. né? No pique de trabalho, já trabalhei, até porque como contadora tem as questões de imposto de renda em março e abril, então março e abril já foi dedicação realmente ao negócio, em paralelo, claro, com a criança, né? Conseguindo lidar com essas duas questões. E eu gostei bastante dessa tua fala que tu falaste que foi uma decisão, né? 15 dias eu já quis voltar a trabalhar. Então, quando é uma decisão interna, isso fica mais leve, né, Jéssica? Demais, assim.
1: Tanto que era exatamente. Eu tava. É muito feliz de ter voltado de ter dado tudo certo e aí as pessoas falam assim, nossa, mas já mas já, claro que eu tive uma gestação muito tranquila, eu não tive nenhuma nenhum ponto de saúde o Miguel também nasceu muito saudável é, a amamentação teve, tive, claro, dificuldades com a amamentação, mas não foi nada assim era um pouco de dor para ajustar a pega, então, como eu levantava a mão, então, poxa, a pega tá errada, né, o porquê Por que está doendo na minha amamentação? Né, Se o normal é não doer, então contrata a consultora de amamentação para ajustar a Pega. Então, como eu sabia qual era o certo, né? Qual era o normal? Qual é o normal de se esperar numa gestação depois que o filho nasce? no PowerPoint. Como Como sabia o que era normal? Eu sabia pedir ajuda quando uhum. quando pegava. É, é.
0: é, voltando aqui o, ao caso da Vanessa, né, que nos mandou o áudio. Eu quero trazer aqui algumas colocações para ela, né? Já tive a oportunidade de falar com ela sobre isso, mas também de deixar aqui registrado para para você também que está é, gestando, que é dona ou que teve seu bebê ou até que está com receio né de nossa mas agora eu sou empreendedora como é que eu vou engravidar como é que vai ser né então acho que uma das dicas que a Jéssica trouxe é a questão do da contratação né então a delegação correta contratar de maneira adequada ver quem que pode ser é, contratado que vá conseguir suprir as, essas necessidades. E a segunda parte é não ter receio por causa da segurança financeira, porque talvez o caixa da empresa nesse início ainda esteja um pouco apertado, ainda está recebendo honorário para conseguir pagar suas contas, mas enquanto essa movimentação não acontecer, talvez a gente não consiga alcançar outros clientes, não consiga manter essa qualidade e ela pode ficar somente com a parte mais estratégica do negócio, né? Fazendo esse negócio acontecer de uma maneira mais estratégica. outro ponto que eu quero trazer aqui para Vanessa é que ela já comece, né, a construir esse período com o bebê, construir mentalmente se com a primeira filha dela né, ela pôde ficar lá cinco meses afastada, só cuidando do bebê, talvez essa não seja a realidade, a nova realidade, né, então ela precisa não. talvez tomar essa decisão que Jéssica tomou ou a decisão quando eu tomei junto com o Manu né, de, ah, pelo menos 30 dias eu fico aqui desligada, não. depois eu volto já com, né, já engatando a primeira, a segunda, a terceira e por aí vai né? ou a decisão de Jéssica né, começar um pouco mais devagar, fazer 15 dias depois... Em 15 dias... Se a gente for pensar... Né, em 15 dias... Será que eu consigo ficar longe da empresa por 15 dias? Será que eu consigo treinar as pessoas para ficar longe por 15? Porque daí é um período menor... Do que se eu pensar por 4 meses... E aí... Por 15 dias é diferente... Daqui... né, na terceira semana... Eu já vou lá, já dou uma olhada, já faço uma coisa ou outra, né? Dentro dos intervalos
1: que são possíveis. É isso, uhum. Jéssica. Eu acrescentaria aí o... Eu identifiquei, né? Na nossa língua a gente sabe, né? Os, os pensamentos sabotadores, né? Porque como ela tá lá na frente, ela tá com medo do que vem, né? Nossa, e se, e se acontecer isso? E se, né? Então, buscar aí um pouco, abrir mão um pouco do perfeccionismo, né? Eu sei que ninguém vai cuidar da da sua empresa como você, ninguém vai fazer a tarefa como você faz, mas é importante nesse momento para que você saia de licença à maternidade, se for 15 dias, um mês, dois ou quatro meses, para que você esteja tranquila, que tem pessoas ali executando. Claro, você pode hoje com a internet, né, A gente pode dar uma verificada, a gente pode apoiar, a pessoa pode tirar uma dúvida conosco. Então, é, esteja aberta para isso. Cuide, busque ajuda para lidar com o perfeccionismo, com a nossa tendência a controlar, né? Porque nós precisamos de segurança, a gente precisa de previsibilidade nas coisas. Será que a pessoa vai dar conta? Admite que ela vai estar comprometida para fazer o melhor dela. Então certo. busca pessoas de confiança para estar aí na sua rede de apoio. Sim, observa o que mais te desgasta. Por exemplo, o que mais me desgastava era cuidar da casa. Então, para mim, cuidar do meu filho era, é maravilhoso. Mas o quando eu terminar de mamar, por exemplo, ele terminou de mamar, acabei de botar para dormir, eu só quero uma comida quentinha, pronta para eu comer, né? E eu poder uhum. descansar uns 30 minutinhos. Então, eu entendi que não era que eu precisava delegar não cuidados com meu filho, que eu estava ali, sim. não ali, era, eu precisava sim estar com ele o tempo todo para eu construir a mãe, né? Que eu tô me tornando. Certo. Mas, e outras cara, coisas não, podem ser pode delegadas. Pode Outras coisas operacionais podem ser delegadas. O mesmo pensamento eu fiz com o meu empreendimento, né? E ainda tem um empreendimento que eu sou sócia com meu meu esposo. Sócia, assim, não no papel, né? Mas sócia que nós tocamos juntos. Que é a parte de construção civil mesmo. Então, Ah. eu consegui colocar isso em caixinhas e organizar aí por semana, para que eu pudesse dar conta de tudo isso. Ah, muito bom, muito bom.
0: Excelentes dicas e contribuições por aqui. A gente vai agora para o bloco dos aprendizados até aqui. E agora, o que aprendemos... Tenho aqui uma listagem de anotações sobre o que fazer, sobre as nossas trocas aqui que falamos durante esse momento. E eu quero dizer, né, para você que está nos acompanhando, que talvez esteja gestante, que já esteja com um bebezinho pequeno, uma frase aqui da Jéssica. Ela disse que o filho também faz parte do empreendimento. Então, por que não encarar isso como um projeto de vida? Quando a gente começa a encarar o nosso negócio como sendo um projeto de vida, em que vai me trazer a liberdade de tempo que eu preciso, a liberdade de dinheiro que eu preciso, eu começo ele. a não vê-lo como um inimigo, como eu mesmo via quando tive meu primeiro filho, né? Então, isso é um pensamento que vai nos sabotar. Se a gente continuar tendo ele como inimigo, é uma guerra. Não, não é nada disso. O teu filho também faz parte do teu empreendimento. Use a tua agenda de maneira adequada, né? Tem uma rede de apoio que possa. Te ajudar a elaborar todas essas questões. Um acompanhamento terapêutico pode ser bastante saudável para que você consiga pensar as estratégias aí desse momento. E também ter uma comunidade, uma bolha, como disse Jéssica, né? uma comunidade com outras mães para troca de informações, para troca de ideias. Estude também sobre maternidade. Claro que aqui no caso é, da, do áudio de hoje já é o segundo filho, mas no caso de primeiro filho, que tal estudar mais sobre o assunto? entender como que funciona todas as questões envolvidas. E, claro, para que o seu negócio continue funcionando em segurança, delegue adequadamente. Não se esqueça, claro, a minha dica aqui de conferir se o caixa está todo certo, se você tem uma previsibilidade financeira, para que também não passe por nenhum perrengue por delegar e não ter como pagar. Planeje, claro, um tempo para depois que o seu bebê nascer, é, você conseguir ficar pelo menos, né, 15 dias, como trouxe Jéssica, né, de decisão. Decidir ficar 15 dias com meu filho e depois já voltar a trabalhar. Afinal de contas, né, Jéssica, tu trabalha direto ao público, né, então o público tá esperando pelo teu atendimento, pela tua mentoria, né, essa parte essencial não podia ser delegada, mas todo o resto sim,
1: é isso? Isso, exatamente, exatamente. E aí mesmo pra Vanessa, né, que é mãe de segunda viagem, é estudar pra como fazer melhor, então a amamentação que pode ser melhorada na minha amamentação, sono e rotina, eu tô no meu prédio, então o, o espaço também, queria acrescentar, por exemplo, eu dentro da minha casa eu reservei um local para trabalhar, né? Que certo. seja aquele ali para trabalhar. Então, quando eu estou ali, eu estou trabalhando. Ah, e sempre dica, que eu, eu acho preciso, que é bem importante, né? É para não, não confundir, né? Uhum. Não confundir os espaços. E sempre que eu preciso de silêncio, sempre que eu preciso de ter uhum. mais. Um pouco de, de privacidade, né? Que eu não ouço o meu bebê chorar quando ele acordar, ah, aí eu preciso de mais concentração, eu vou pra outro ambiente. Então, na verdade, eu tenho dois ambientes de trabalho. Ótimo. Né? Pra que eu consiga lidar com toda essa maternidade.
0: Ah, é legal. Mas, eu acho que essa dica do local de trabalho, ela é essencial, né? Eu sempre gosto de brincar que tire o seu pijama, né? Pra trabalhar. Porque senão as sim. pessoas acabam fazendo o home office dentro do quarto, levantam da cama, ficam de pijama e dá aquela sensação de que realmente não tá lá. É eu sou estudante, né, e no meu papel de estudante, é bem interessante que esses dias a professora ainda estava comentando, né, que o home office das aulas, né, as aulas online, elas trazem junto esse prejuízo de que quando eu abro a câmera pra estar na aula, se eu tô aqui no meu escritório, parece que eu tô resolvendo coisa do trabalho, e aí ao mesmo tempo que eu tô na aula, eu já pregunto atenção, se tem um WhatsApp, se tem uma coisa pra resolver, ah, já vou adiantar esse e-mail, e acabo não me concentrando tanto. Então, acho que essa, essa questão do ambiente, aonde que eu estou trabalhando, ela é fundamental para o nosso cérebro também fazer essa leitura, né? Não, então eu estou aqui agora. Esse é meu horário de trabalho. Meu bebê tá seguro lá em cima, né? Como trouxe uhum. Jéssica e assim a gente vai
1: adequando aí a nossa mente para aquilo que a gente quer. É, os horários também, né, Marluí? É muito importante. Então, horário para acordar, horário para ir para cama, né? Horário uhum. pelo menos para almoçar. Claro que não é nada muito rígido, mas existe uma previsibilidade de rotina. Você sabe o que acontece depois daqui? Eu Exato. sei eu, exatamente. Depois que eu concluí com a Marluí, eu sei que eu Vou ter um outro passo, tem um terceiro passo, tem um quarto uhum. passo até que eu encerre isso. Então, cada dia tem o seu cuidado, né? Cuide Exatamente. de cada dia, um dia de cada vez. Inclusive, é, é, uma,
0: é uma frase bíblica, né? Cada dia Sim, suas a preocupações, cada, né? Cada dia a seu cada cuidado. Cada dia suas
1: preocupações, a cada dia uhum. seu cuidado.
0: Muito bom. Estamos chegando aqui no final e esse bloco final é o momento da gente oferecer um GPS aqui para as nossas donas. E agora? Para onde vamos? Vamos de GPS. Jéssica, quero te perguntar, o que que a gente pode oferecer aqui? Talvez um livro, uma indicação de curso, um filme, algo que já... Ou uma ferramenta prática, algo que tu já utilizasse, que fez bem e que a nossa dona que está nos acompanhando pode utilizar também.
1: Queria dar uma dica, um GPS, diretamente para a Vanessa. Então, Vanessa, Busca uma devolutiva de sabotadores, né, para você tomar essas decisões. Então, associa aí, além de uma sessão, né, com o coach, a Marlise, ela entende de sabotadores, busca uma devolutiva de sabotadores, tá, para você uhum. lidar com o perfeccionismo com o excesso de controle, com essa falta de previsibilidade, né? Poxa aí, e, e como é que eu vou pesar é, as coisas positivas e negativas, as consequências dessa tomada de decisão? Uhum. Busca em uma sessão com uma boa, uma boa especialista na área, com a Marlise, é, você consegue resolver isso, tá? E depois para todas as outras mães né que tem aí Sim. em geral busquem entender sobre é, sono como melhorar o sono do meu bebê mesmo ele recém-nascido né uhum. para que eu consiga porque é no sono que a gente vai fazer coisas para nós né ou descansar ou trabalhar uhum. é, ou cuidar de alguma coisa que precisa ser feito então sobre sono e rotina eu sigo a soninho nion tá me ajudando muito um perfil do Instagram lá tem cursos lá bem acessíveis pode assim, repetir tá o nome muito. Soninho no ninho. Soninho no ninho. Ai, que bonitinho! Isso. <risos> Isso, soninho no ninho. E aí, tá me ajudando muito os cursos que eu tô aprendendo lá, ah, lá abre caixinha de perguntas, maratona também um perfil, já tem muita resposta lá. Sobre a amamentação, porque dificuldades com a amamentação é real, né? Uhum. Então, tenha já uma consultora presencial, porque é, um, é uma questão que realmente só presencialmente para avaliar, essa né? só questão de pega essas coisas, é o que mais pode dar errado. Depois uhum. que o bebê nasce saudável, né? Considerando que o bebê tá saudável e precisa, é, não precisa de demandas, né? E aí é outro caso, além de não é, não é sobre isso que a gente tá falando aqui, né? A gente tá sim. entrando no, no, num cenário que tá tudo bem. Uhum. E sobre essa parte de puerpério, que uhum. vai sim ter oscilações hormonais, você vai estar tá mais é, sensível, uhum. então também entenda um pouco sobre isso, seja gentil com você, porque você tá ali maternando, né? Então uhum. tem muitas mudanças. Então, esse seria o GPS em muito geral ótimo. e pra Vanessa, também.
0: Ah, muito bom. Só queria que tu trouxesse um pouco mais, Jéssica, sobre essa questão dos sabotadores. para quem nunca ouviu falar uhum. nesse tema, que está nos acompanhando aqui pelo Dona Cash, o que são esses tais sabotadores?
1: Então, sabotadores na dação que é padrões de pensamentos, né? O x uhum. ele é engenheiro também, ele é PhD e ele fez um estudo que ele começou a identificar padrões de pensamentos. E aí existem nove padrões de pensamentos que se repetem, né? E que são automáticos na nossa cabeça. Um uhum. deles é o perfeccionismo. Então, pessoas que têm tendências perfeccionistas, pessoas que têm tendências controladoras, pessoas que têm tendências ao vitimismo. Uhum. E aí você consegue. Através de um teste, um teste gratuito. Você consegue fazer esse teste e ver quais são os seus indicadores para esses sabotadores. E aí, com o especialista, você consegue lidar com esses sabotadores. Todo mundo tem sabotadores, né? Você não tá Sim. com defeito, você não Todo tá com defeito. <risos> é, e aí, a gente começa a lidar melhor com esses sabotadores para a gente tomar melhores decisões. Para a gente não tomar decisões baseadas no medo, baseado no excesso de segurança, no excesso de perfeccionismo, no excesso de necessidade de controle, né, e todos os outros tipos de pensamentos automáticos para que a gente tome é, decisões conscientes e lide melhor com isso porque eles não vão te deixar assim facinho, assim, né, eles vão estar não. diariamente Grudão. conversando eu gosto com de você. chamar
0: eles de dona encrenca o meu é a dona encrenca, eu fico inclusive aqui <risos> em cima, no, na minha estante bonequinho linda. vermelho, a dona encrenca ela me atucana, né a tazana como a
1: gente diz aqui no sul <risos> Todos os dias pois ela vem é.
0: com algum pensamento sabotador. Então, né?
1: e aí esses sabotadores, eles lidam direto com as nossas decisões, com as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, e atrapalham sim, eles, é, eu costumo dizer assim, Marlisa, eles nos ajudam até certo, certo ponto. Quem sim. não quer ter um pouco de perfeccionista, perfeccionismo, sim. quem não quer fazer uhum. as coisas bem feitas, né? Uhum. Todo uhum. mundo quer. Então, uhum. só que chega um momento que esse copo transborda, e aí uhum. vira a sabotagem E aí Sim. que a dona encrenca entra e começa a te atrapalhar. Então, é nítido que o nosso caso, né, o caso da nossa amiga Vanessa, aqui, é, o caso que a gente está aqui no podcast hoje, ela está com excesso de controle né, uhum. o perfeccionismo está é, gritando, isso tudo que é atingiu a base da segurança é. dela. Exato,
0: que é o desejo que tudo saia certo, né, que a empresa vá bem, né, indiretamente é algo super positivo, né, mas ele claro. se torna negativo quando nos impede
1: de dar o próximo passo, né. Isso, de tomar melhores decisões, qual seria a melhor decisão uhum. nesse caso específico da Vanessa? Uhum. No caso dela, a gente não pode, nós estamos falando dicas aqui como para nós, né, a gente Exato. essa realidade uhum. a fundo com a história de vida da promessa uhum. o porquê ela vai tomar uma decisão ou outra uhum. então aprender a lidar com isso é muito positivo para todas as áreas da vida não só para a maternidade
0: exato é, tem uma uma frase que eu gosto muito quando é, já ouvi falar em alguns lugares né que as mulheres depois que elas se tornam mães elas têm uma produtividade ainda maior e elas uhum. conseguem é, ter um acolhimento muito diferente aí no trabalho né então eu gosto de pensar isso quando a gente tem uma mãe junto no time seja como sócia, seja como equipe uh, ela passa assim por um período difícil, toda mãe sabe disso é né? um período mais conectado com o bebê mas quando ela retorna para a vida profissional ela retorna aí com uma capacidade né um olhar sistêmico vendo o mundo de outra forma e vendo o trabalho também de outra forma, então eu acredito muito nisso. É,
1: muito mais focada também né porque sim. ela não tem tempo a perder Exatamente então Existem outras é. motivações existem outras é. motivações por trás daquilo. Normalmente, quando ela volta empreendendo, ela volta por causa também da família dela, né? Sim. Quando uhum. é uma decisão de voltar para o mundo comparativo. Não tô falando das mães que... Nossa, Jessica, não é toda mãe que quer trabalhar né? uhum. depois que tem bebês. E tá tudo bem. Tome decisões uhum. conscientes e seja feliz com as suas decisões. Exato. Mas quando a mãe, ela decide voltar a trabalhar, o, normalmente a família é um, um estímulo muito grande. Que estímulo, né? Porque vale a pena. Uhum. Uhum. sim Não, a vida sim. que depende de você uhum. muito bom
0: muito bom a minha dica aqui que eu quero deixar dentro desse GPS né é para que Vanessa e demais donas, comecem listando atividades. Uma dica aqui bem simples, né? Listar as atividades que fazem no dia a dia e olhar para essas atividades e ver o que, que eu posso abrir mão, né? Passar pra alguém que pode ser treinado, pode fazer muito melhor do que eu, ou até mesmo pra quem já tá na minha equipe, né? Já, já é ou colaboradora, colaboradora e que, de alguma certa forma, pode assumir isso. E aí, a partir daí, começar essa organização, né? De que forma que vai ser quando eu não estiver 100% do tempo mergulhada no operacional da empresa. É, quem vai poder responder por isso, de que forma vai se organizar esse operacional e deixar o máximo de processos desenhados para que a pessoa que entre saiba exatamente é, qual é o e-mail que tem que mandar, de que forma que tem que solicitar o documento, como se comunicar com esse cliente. Então, isso vai trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade para ela, para que ela consiga deixar isso de uma maneira mais
1: fluida, certo? É, incluir esses processos dentro de uma programação semanal, né? Isso. E cuidar de, cada, cuidar de cada dia, como se fosse um rio.
0: Exatamente. <risos> Jéssica, é. muito obrigada. Estamos finalizando aqui o nosso momento. Obrigada aqui por essa participação. E me fala como que as pessoas te acham. Quem quiser te procurar, como que te
1: acham por aí? Ah, que legal. No Instagram é o que eu tô ativamente lá, né? Nos stories, nos posts. Então é a Jéssica tá? Tem o meu site também, BarbosaJéssica.com.br no LinkedIn, também, estou ativa. Então, Jéssica Barbosa. Então, através do perfil da Marlise, né? nós somos amigas, hey. então entra lá também, sempre documentando. É assim. Eu trabalho com desenvolvimento de carreira para engenheiros, então, são esses engenheiros que estão fora do mercado de trabalho ou querem crescer nas suas profissões, então querem ir para uma outra empresa, para um outro cargo, querem desenvolver habilidades né, de liderança, de gestão, dentro das suas carreiras e com negócios esses engenheiros também. Ah, muito então, bom. Então, engenheiros que são aí, estão é, começando os seus empreendimentos agora e precisa de uma estruturação de processos, de uhum. vendas, processos de entrega de, de serviços, processos de precificação. Então, também ajudam eles nesse sentido.
0: Ah, muito bom. Muito bom. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Obrigada, Jéssica, por ter disposto desse teu tempo, teu horário, de ter deixado o Miguelzinho sendo cuidado nesse <risos> momento. Muito Obrigada Pra você que nos acompanhou até aqui, lembre-se de tirar um print da tela, compartilhar no seu stories do Instagram e marcar aqui, né? Marlize Alves Oficial e a Jéssica.barbosa lá no Instagram. E principalmente, coloca qual foi a dica principal aqui, o que que nós te ajudamos nesse período aí de gestação ou de depois do nascimento da criança. Esperamos que esse conteúdo chegue a muitas mulheres pra que elas não passem por muitas das coisas negativas que eu passei, né? E que possam é, planejar adequadamente aí a sua gestação. Jéssica, obrigada, obrigada para você que está aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Dona Cast? Até a próxima edição.
1: Dona DonaCast tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu negócio. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br e de Agile Gestão Financeira. Você cuida do seu negócio e nós cuidamos do financeiro da sua empresa. Acesse no Instagram arroba Agile Gestão Financeira DonaCast. É produzido e apresentado por Marlise Alves Acompanhe conteúdos diários no Instagram arroba Marlise Alves oficial Inicial.